0: Salve, ouvintes da Basquete FM! É, começa agora o programa queridinho da família brasileira que curte basquete, né? O nosso Estação NBA o um programa que é gravado duas vezes por semana as segundas e as quartas-feiras, né? Justamente com o intuito de discutir tudo que envolve é, a Liga Masculina de Basquete Norte-Americana. Né? Mas assim, é, muito provavelmente se você já está aqui né, ouvindo o programa número 10, é, você já deve conhecer esse programa, né? E, se você não conhece, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. É, os que também não são a primeira vez, óbvio, são muito bem-vindos sempre. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o nosso projeto, é só você ouvir o episódio de número zero, que está aí no feed, e também seguir a gente em todas as redes sociais, né? onde você vai encontrar a gente com o basquete, arroba basquetefn. Instagram, Twitter, enfim, é, a gente está nessas redes sociais aí. É, a gente tem programa sobre NBA, programa sobre basquete brasileiro, sobre, programa sobre WNBA, enfim. Tá recheado o nosso feed de muito basquete para vocês. É, mas sem mais delongas, é porque o programa de hoje ele é bombástico, né? Eu sou o Guilherme Borges, vou ser o host de vocês nessa noite de hoje. E para participar aqui desse programa, é, que como eu falei, né, em razão do dia agitado de hoje... É, vai ser um programa boni... é, vai ser um programa muito bombástico é, estão comigo aqui o homem mais influente do Twitter basquete basquetebolístico brasileiro né o senhor Renan Ronchi fala Renan manda um abraço aí para galera
1: Salve Gui, salve André, salve todo mundo aí que está com a gente, muito obrigado aí pelo elogio, e que prazer inenarrável gravar hoje, né? A gente esperou tanto tempo para falar do que a gente vai falar hoje, e, e, e que delícia que é isso, né? A gente preparou uma pauta aqui que não tinha nada a ver com o tema da, desse podcast, <risos> passamos o nosso dia intercalando aí o trabalho, a rotina de sempre com os estudos, para a gente trazer a melhor informação, e uma hora antes da gravação, o que, que acontece, né? Acontece aí o, uma, uma troca maravilhosa que a gente vai é, analisar no episódio de hoje é, Vou dizer que é um pouco triste, mas vale a pena a gente deixar isso que a gente estava estudando para a próxima edição Porque o assunto de hoje é maravilhoso, eu estou muito ansioso para dar os meus pitacos sobre, sobre a, a troca para todos os times envolvidos
0: Exatamente, né? Pauta é luxo para quem acompanha NBA. A gente não trabalha com isso, não. A gente vai conforme a onda leva. Mas é o segundo programa seguido que a gente abandona a nossa pauta aí, né? Para poder tratar de assuntos mais urgentes. E que bom que seja assim sempre, porque assim é mais legal. E além do Renan, tá comigo aqui também a voz mais querida e mais tocada no rádio de todos os caminhões pelo Brasil afora, o senhor André Giran. Fala, André, como é que você tá? Tudo tranquilo?
2: Fala Gui, tudo tranquilo? Fala Renan, amigos ouvintes. É, hoje, como o Renan falou, né, a gente já tinha uma pauta ensaiada, tudo estudado, e acaba que acontece uma troca dessa na NBA, que é a troca que já estava sendo ensaiada há bastante tempo. né? A gente estava ouvindo bastante zoom, zoom, zoom. E ontem, depois de uma coletiva fria do James Harden, acho que deu... O ultimato final que não dá mais, então, sem como o Gui falou, sem mais delongas, vamos que o programa tem, tem bastante assunto sobre isso hoje.
0: Boa, oh, legal! E é, além disso, né, além de falar da troca do James Harden, no final do programa, a gente vai falar um pouquinho também sobre a Rookie Ladder, que também saiu hoje. É claro que ela perdeu, né, um pouquinho aí o foco é, em razão de todos os acontecimentos. Mas como ela saiu hoje, a gente também está incluindo isso aqui no programa, então é, se você quer saber mais sobre os Rooks também, ouve até o finalzinho aí, fica com a gente, que lá no final a gente vai falar um pouco sobre isso também. É, e agora partindo para o nosso primeiro tema aí, que é efetivamente a troca, a famosa troca do James Harden, a bombástica troca do James Harden para o Brooklyn Nets, né? Antes de falar dessa troca, como o André citou, é rapidinho, é, a gente já vê... Já veio ouvindo muito sobre essa troca desde o começo da temporada, né? É, o James Harden é, efetivamente tinha pedido para sair do, do, do Houston Rockets, é, ele já estava insatisfeito, é, já tinham vários rumores sobre times que poderiam est é, estar envolvidos nessa troca, então, 76ers, é, o próprio Brooklyn Nets, é, Boston Celtics, é, Portland Trail Blazers, enfim, vários times aí surgiram como o Miami Heat também, né? Surgiram como potenciais destinos para o James Harden, é, mas ele acabou indo mesmo para o Brooklyn Nets. Né? E na noite, a gente está gravando os um podcast aqui no dia 13 do 1, né? numa quarta-feira, na noite de ontem, né? 12 do 1, é, depois da, da derrota aí né, é, do Houston Rockets para o Los Angeles Lakers, é, o James Harden deu uma, uma entrevista, né? um, um pós-jogo lá, uma entrevista no pós-jogo, é, falando que o time estava muito aquém né? é, de, de ser um time vencedor, e que em razão disso é, e que na, na verdade não é razão disso mas que ele já tinha tentado tudo o que ele podia e que ele achava que ele amava a cidade mas que ele achava que era uma situação que não tinha mais conserto e aí ele simplesmente se levantou e foi embora depois disso eu acho que ficou meio que claro ali para todo mundo né é, que uma troca estava mais próxima de acontecer do que nunca né é, depois João Wall também deu declarações polêmicas ou não tão polêmicas mas é, até um pouco esperadas, né? falando que nem todos estavam no mesmo barco, nem todos estavam na mesma página, é, e que quando você tem um time assim, né, onde tem uma pessoa que está muito fora é, do, é, da vibe dos demais, né, do, do objetivo dos demais, é muito difícil. É, o DeMarcus Cousins também, durante o dia, passou dando várias é, declarações polêmicas, falando que o que o Harden está fazendo é um desrespeito, é, e que, enfim, ele foi para o Houston Rockets para jogar mesmo com o John Wall, né, não para jogar com, com o Harden, é, e além disso, né, é, o, o Houston Rockets durante o dia aí, ele já tinha até falado que se a troca não acontecesse, o Harden é, não voltaria a jogar pelo time, ele estaria, ele não, ele não treinou hoje, né, pelo Houston Rockets, e muito provavelmente é, a noite de ontem foi a última vez que ele teria é, né, vestido a camisa do Rockets, e realmente foi isso que aconteceu. Depois de todo esse aquecimento para a troca, digamos assim, né, começaram a surgir aí, é, vários é, rumores né, ainda mais é, quentes, principalmente por parte do The Athletic né, e, e da própria ESPN através do OG, sobre essa troca, quando há mais ou menos, como o Renan falou, uma hora atrás a troca se concretizou e, meu amigo, que troca bombástica. Né? Ela não foi uma troca envolvendo só o Rockets e Nets, foi uma troca envolvendo quatro times ao todo, então pega o papel, é, a caneta e anota aí que a gente vai falar tudo sobre essa troca agora, tá? É, o Rockets, quem o Rockets recebeu? O Rockets recebeu o Vitor oladipo do Indiana Pacers, o Dante Jackson, o Kuroks é, e, e de jogadores foi isso, né? e foram, foram, essas, foram esses jogadores que o Rockets recebeu. Além disso, o Rockets é, recarregou, aí um, é, conseguiu um caminhão de picks, então ele conseguiu é, três picks de primeiro round do Brooklyn Nets, as picks de 2022, 2024 e 2026, uma pick é, de primeiro round do Milwaukee Bucks é, de 2022 é, e quatro é, swaps né, de primeiro round ou trocas de picks aí de primeiro round com o Brooklyn Nets. É, de 2021, 2023, 2025 e 2027. Todas as pics, é bom é, mencionar aqui, elas não são protegidas. né? Então, independente da posição, elas vão de fato para o Brooklyn Nets. O Nets recebeu ninguém mais, ninguém menos do que James Harden. É, e aí entraram aí de sopetão também nessa troca para fazer ela funcionar o Pacers, que acabou recebendo o Carlos Levert e uma pique de segundo round né? a pique de segundo round do Cavs de 2024. É, e ao final o Kevin acabou ganhando aí de graça o Jared Allen e o Torian Prince, né? Então essas são as trocas e para você não se confundir a gente vai falar dessas trocas é, por times, tá bom? Então eu quero já logo de começo aí já startar com, com o nosso querido Renan Ronchi para que ele fale para que ele fale na lata, Renan Rockets melhorou? Piorou? Qual que foi a ideia do time? É, eles vão pro tanque? Não vão? Vão para free agent? Não vão. Vão para os playoffs? Não vão. E aí? O que, que você achou de tudo isso e quais, qual que é o seu parecer sobre essa troca aí do ponto de vista do Houston Rockets para começar?
1: Cara, eu vou começar já logo de cara falando que eu adorei do lado do Rockets tudo que, que eles fizeram. É, eu acho que os objetivos do Rockets, assim, primeiro que. É, se você tem um jogador do naipe do James Harden, né, falando, não. Independente dos problemas extra quadra que estavam acontecendo, né, falando de um talento geracional como ele, dificilmente você consegue algo equivalente em termos de, de jogador, né? A menos que recebesse outra estrela. Tinha até uns boatos que iam envolver o Kyrie Irving da parte do Nets, por causa da polêmica que ele estava envolvido também. Eu não acreditei muito nisso, mas, de fato, o, você não, é, é muito difícil você receber algo equivalente, né? E eu o Rockets, obviamente, ele não recebeu. Só que o Rockets, ele sempre deu a entender, assim, é, ele não queria ir para o tanque completo, né? Ele não queria abrir mão de tudo, ter um monte de jovem, ter um monte de, 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 de escolha de draft. É, ele queria manter um time competitivo. Pelo menos é isso que sempre vem falando. É, mas também abrindo possibilidades para ter um futuro aí, para poder selecionar mais jovens, para poder montar um time mais competitivo do que já é mais para frente. Dentro desse cenário, eu acho que o Rockets foi perfeito. O Rockets consegue basicamente todas as escolhas de draft do Nets de quase meia década. Né? porque se você pensar, o Rockets tem escolhas de draft aí do Nets até 2027, a gente está em 2021, então assim certamente o trio Irving, Duran e Harden não vai estar tá jogando até 2027, então até 2027 vai saber o que vai acontecer. Né? Existe uma questão de risco que o Nets já viveu, mas eu vou deixar para falar isso quando a gente for falar especificamente do ponto de vista de Brooklyn, mas assim eu acho que o Rockets ganha é, estabilidade para o futuro. Né? A gente tá vendo aí muitas escolhas de draft, mesmo em times, é, mesmo de final de primeiro round, de segundo round, surgindo jogadores muito bons. Então o Rockets ele ganha estabilidade pensando em jovens. Né? E aí ele recebe é, o Vitor Oladipo. Né? Recebeu ali o, o, o Lever e aí trocou pro Oladipo, eu acho que o Oladipo mantém essa questão da flexibilidade né? o Oladipo, hoje em 2021, eu acho ele um jogador melhor que o Lever embora ele seja mais velho, embora tenha o risco deles perderem ele a troco de nada na próxima free agency, porque existem boatos que o, que o Oladipo é, vai pedir um salário máximo né? E, e eu acho que é consenso que hoje o Oladipo não vale um salário máximo não sei se o Rockets pagaria, mas de qualquer forma a próxima free agency ela é recheada de, 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 de bons jogadores também, né? então de novo o Rockets mantém a competitividade é, e garantindo flexibilidade para o futuro, então ele tem muitas escolhas de draft para os próximos anos e ele tem aí um, um, um espaço na folha salarial para a free agency do ano que vem, então ele consegue trabalhar trabalhar aí com as duas possibilidades do presente e para o futuro. Quando a gente fala do, do time de 2021, eu acho que é um time pouco competitivo pensando em vencer títulos, eu acho que esse time não briga por títulos, vai brigar por uma vaga nos playoffs, ainda mais numa conferência tão difícil como o Oeste, mas que tem muitas possibilidades, muitas variações interessantes, né, então por exemplo com a chegada do Oladipo eu acho que é uma situação muito boa, por exemplo pro John Wall porque não tem um playmaker para entre aspas competir com o John Wall pelo domínio da bola, né? O John Wall ele vai ser o playmaker principal desse time e o John Wall ele está com um, números de eficiência nos arremessos e de criação muito bons nessa temporada, né? Ele que voltou aí a gente não sabia como ele ia voltar, estava voltando de lesão, a gente não sabia como ia ser. Ele tem um contrato um pouco complicado, mas ele está tendo aí bons números. Ele está tendo uma temporada melhor que a do Westbrook que foi para Washington, né? Então eu acho que é, essa possibilidade aí de você é, explorar melhor o John Wall, né, o John Wall é, eu, eu acho que vai ser interessante pro time o Oladipo, ele também traz um, um ganho defensivo, né, o Oladipo hoje ele é um defensor muito bom é, ele é muito bom em isolations é, ele, ele consegue ser um desafogo quando o time precisa o time que, eu não sei se eles vão manter ainda o PJ Tucker e o Eric Gordon mas mantendo ou não, né são jogadores, são arremessadores são jogadores que têm aí um bom impacto defensivo o Christian Wood que tá se desenvolvendo aí talvez pode virar um, um All-Star, agora já na casa dos seus 20 e poucos anos, um, um All-Star não, mas um jogador de nível All-Star. Então, assim, o, o, o time ele tem flexibilidade, ele tem boas opções para o futuro, e eu acho que o ponto principal, assim, eles vão poder trabalhar em paz, porque essa situação do Harden, ela estava atrapalhando muito o time. E eu acho que o time acertou muito em dar uma oportunidade para o Stephen Silas na posição de técnico. O Stephen Silas, eu acho que ele tem uma... Uma, um approach do jogo muito legal, ele fala muito de movimentações sem bola, corta-luz sem bola a gente viu muita coisa legal é, na pré-temporada, muito a forma como o time se, se movimentava e buscava bons arremessos, mesmo no começo da temporada, depois que o, J, que o Harden chegou, a gente viu o Rockets voltando para aqueles cacuetes de sempre, né, aquele, aquele ataque estagnado, cinco espaçados ali, aí faz uma isolation faz um corta-luz, dá ele infiltrando ele e o John Wall ali, revezando quem quem jogava e, e o outro ficava parado ali, sem bola, se movimentando pouco, então eu acho que assim o Rockets ele vai sair da, da, da pressão, do, dos holofotes agora, isso vai ser muito positivo porque ninguém, eu acho que o Rockets ele não é embora ele seja um time muito grande na NBA, é, ele não é um mercado muito grande, eu acho que uma vez que o Harden saia o, os holofotes não vão estar tá no time, vão ter outras histórias a se contar e ele vai poder trabalhar em paz, o Silas vai poder desenvolver as ideias dele, vai poder avaliar aí qual desses jogadores do elenco agora ficam para o presente, ficam para o futuro, tem escolhas de draft, tem espaço salarial, então o Rockets agora, ele, eu acho que o Rockets cumpriu o objetivo dele então ele garante uma estabilidade no presente ele ganha alternativas no futuro não vai ser um time que vai brigar por título mas vai ser um time que vai poder se desenvolver aí, fazer uma reconstrução sem partir daquela implosão lá, jogando só com um jogador ruim, aquele, aquele tipo de reconstrução que as pessoas não gostam nos primeiros anos, né, então eu particularmente eu gostei muito dessa troca do ponto de vista do Rockets eu acho que o time acertou bastante em, em, em tudo que, que eles receberam aí
2: eu, eu, eu já acho, eu concordo com o Renan nessa parte aí que o, que o Houston ganha, porque é, é uma nova temporada, um novo general manager, então assim, onde a sua principal estrela fala que não quer ficar no time. Então quais são as opções que ele tem? É trocar é, o James Harden, ele poderia trocar para qualquer time? Poderia. O que, que ele faz? É, teoricamente ele faz o que o Harden quer. Que o Harden queria ir para Brooklyn e tudo mais. Então ele tenta o melhor pacote possível. E qual que é o melhor pacote possível? Quatro picks, primeiro round, quatro swaps. Então é o preço das estrelas. Quais que, qual que é a primeira estrela que a gente. A última estrela que a gente viu ser trocada nesse valor? Talvez Paul George. Que foram, foi o mesmo molde dessa troca. Mandou um, um rook, mandou um um aspirante e várias PICs. Então, assim, é, do ponto de vista é, de, é, de drafts, assim, eu, eu particularmente acho draft superestimado, porque é uma coisa que você não sabe, uma escolha número 25 pode ser melhor do que uma escolha de loteria. Então, se você parar para pensar friamente, é, vamos lá, essas escolhas são pelos próximos anos do Nets. Então, provavelmente, ela vai ficar em torno de 20 para cima. Isso, claro, que levando em conta que o Durant tem 3 anos de contrato, James Harden tem dois, a gente não sabe se eles vão renovar em si. Mas, da mesma forma, fica sendo um, o, risco do, o risco do Nets. O Nets fez isso para ser campeão agora, então o risco é, é deles nesse caso. Qual que é a maior questão, assim? É porque o, o Houston, ao mesmo tempo que o Renan falou, eles podem ser competitivo como eles podem usar essas picks para conseguir outros jogadores no futuro. E como o General Manager fez o que o James Harden queria, isso é, não é uma regra não falada, mas é bem visto na liga, que fez o que a Estrela queria. É, provavelmente pode ser um atrativo para assinar com outros free agents e tudo mais. Então, além disso, são três do Nets e uma do Bucks de primeiro round. A gente imagina que o Bucks e o Nets vão ser competitivos esses anos, mas podem ser usados para conseguir outra troca, que é aí que eu gosto. Porque ao contrário do James Harden, a gente sabe é, desde o ano passado que o Oladipo queria ser trocado, né? Mas assim, a gente nunca viu o Oladipo, a gente sempre viu o Oladipo dando duro em quadra, jogando até em playoff, machucado. Então, eu gosto do que o Houston fez dessa forma. É, tinha como ter pacote melhor? Provavelmente tinha. Os times iam ofertar isso sabendo que o Harden não ia renovar daqui dois anos? Acho que não. Então, assim, talvez o, pa o pacote melhor que eles poderiam conseguir é o do Sixers. Mas mesmo assim, é, não sei se agradaria ter um fit de John Wall e Ben Simmons juntos. Então, eles foram no, na garantia que eles tinham no modelo que eles queriam de continuar sendo competitivos. Que é como foi mencionado, eles não vão ser contender, não são, não acredito seja candidato ao título. Mas claro que vai brigar entre uma das 10 vagas esse ano. É, o John Alves, se eu não me engano, tem mais dois anos de contrato. O Oladir possivelmente é, pode renovar depois. O próprio Christian Wood tem mais três anos. Então, o que espera é o, o Houston Rocks competitivo e podendo usar essa troca para conseguir uma, uma estrela e quem sabe ser contender no, no curto prazo, né?
0: Cara, eu, eu concordo em partes aí do que os três falaram. Eu do que os dois falaram, desculpa, eu acho que é o seguinte, eu acho que é, no final das contas, é, a troca, ela foi ruim, entre aspas, pro Houston Rockets, porque ela não foi exatamente o que a torcida queria, né, então no ponto de vista do torcedor eu achei que ela foi ruim, porque o torcedor é, dormiu sonhando com Ben Simmons, ou com Kyrie Irving, ou com Jalen Brown, e acordou com Victor Odipo, Dante X1 e Cooks, né, então a gente não pode falar aí que do ponto de vista de torcida, etc., foi uma troca excelente, mas do ponto de vista de estrutura, de franquia, e até é, nisso que o Renan um pouco falou também, né, de preparo de para o futuro, e que o André também falou, né, de ter é, feito a vontade do, é, do jogador estrela, e eu acredito muito nisso realmente também, que isso tem é, um valor e que isso passa para os outros jogadores, né? então, do ponto de vista dessas questões, o Rockets é, não diria que saiu, saiu melhor do que se tivesse pegado Ben Simmons, porque eu, eu acho que não, mas eu diria que se saiu bem dentro do possível, né? É, e eu tô falando muito aqui do Ben Simmons, porque é, até os 45 do segundo tempo, é, se acreditou que essa troca, esse é pro Sixers mesmo, né? É, parece que eles estavam tentando um, é, organizar um pacote que não fosse demais, né? É, e aí parece que eles não conseguiram acertar, chegar nos acertos nos últimos segundos, assim. Então, por isso que eu tô falando muito isso do Ben Simmons e do Seven Sixers. Mas, é, de qualquer forma, eu acho que, é, de novo, é, passado esse período aí que o Nets vai ficar com Harden, é, Kyrie e Durant, o Houston, vai ter picks boas, né? Então, as picks é, para depois de 2023, né? Então, as picks de 2024, 2025, é, 2027, 2026 vão ser boas, né? É, eu acho também que é um time que esse ano... É, tem tem bons jogadores vai estar tá ali talvez é, disputar o play-in etc mas não vai disputar o campeonato é, mas é, vai ali fazer boas atuações vai se encaixar aquilo é... da opinião do Renan que o que, que, que mais o, o Rockets ganhou foi paz para trabalhar né para desenvolver o Christian Wood para é, desenvolver um bom relacionamento e um estilo de jogo com o John Wall que parece que é o pilar central desse rebuild entre aspas aí é, do, do Rockets, né? Então eles, eles ganharam tempo, eles ganharam tranquilidade e, e é isso. Agora, é, se o Oladip vai ficar ou não, se eles vão trocar ou não, acho que tudo isso é muito incerto. A questão é que eles ganharam a flexibilidade todas essas possibilidades, né? E isso é legal para um time de NBA aí, manter sempre suas flexibilidades. E em quadra, é, eu também acho que, que é, ficou bom o encaixe. De novo. Se o seu plano é ficar centrado em torno do John Wall, é, então que legal que ele vai ter mais tempo com a bola. Se, é, se o seu plano é desenvolver o Christian Wood, então que legal que ele vai ter é, bola, mais bola também para poder é, apresentar o seu jogo, para poder desenvolver seu jogo. Então, assim, eu acho que é, para os propósitos do Wilson Rockets ali, não foi ruim como um todo. Agora, porque estava esperando e porque a torcida queria e pelo até pelo que podia. É, talvez não tenha sido uma troca ideal né? é, Mas tudo isso aí A gente vai ter mais certeza Conforme o tempo for passando E conforme essa troca vai, vai desenrolando Tenho certeza que essa vai ser uma daquelas trocas Que a gente vai falar daqui a alguns anos Ah, sabe aquela pique lá Que o Houston pegou? Então, é, tá sendo trocada agora Nessa troca aqui por um All-Star Ou alguma coisa assim, sabe aqueles Wariffs da NBA Então acho que vai ser bem nesse sentido aí né? E agora é, Acho que de Rockets é isso e agora, falando é, sobre o outro time, né, principal, digamos assim, dessa troca, o Nets, né, o Nets que perdeu jogadores importantes, perdeu o da Davert, perdeu o Targaryen Prince e perdeu o Jarant Allen e conseguiu é, o James Harden. Eu vou dar é, a minha opinião, acho que no final também, mas eu queria ouvir um pouco do André sobre isso, né, é, porque assim, é, o... A gente vê que o André, para quem não sabe, é torcedor do Clippers, né? E é um time é, que durante muito tempo teve um banco muito forte, né? E aí eu queria saber do André, assim, e aí André, o banco do, do Nets ficou mais fraco? Não ficou? É, se sim, como é que eles vão fazer? Se isso realmente é prejudicial, se não é? E também, assim, é, encaixa, não encaixa? E o Kyrie Irving, como é que fica nessa situação? Para quem não sabe, aí né, também um rápido conte uma rápida contextualização, é, muito se falou que essa troca, que, que, o, que o Nets é, foi com tanta força nessa troca, porque eles, não, que, porque eles acreditam que o futuro com o Kyrie Irving é incerto. É, o Kyrie Irving, ele é, simplesmente sumiu do time nos últimos dois, três dias, ele tinha desaparecido, não tinha falado para ninguém onde ele foi, pelo menos foi isso que foi passado para a mídia, é, até que é, ele apareceu num vídeo aí, numa festa de aniversário, sem máscara, sem nada, festa de aniversário, que seria a festa de aniversário da sua irmã, né, ou uma festa da sua irmã, enfim, é, e aí é, parece que ele tem report que ele ficou muito bravo, porque ele não foi consultado antes de contratarem o Nets, e talvez ele não, não, ele não quisesse o Nets e tal, é, o, o, opa, contratassem o Nash, desculpa E talvez ele não quisesse Estive o Steve Nash como, como técnico é, Parece que ele está meio distante do Duranha é, Então assim, ninguém sabe o que vai acontecer Com o Kyrie Irving né? Então isso talvez tenha forçado um pouco a mão do Nets Então, e, é, tudo isso é, Gera esse clima de incerteza Esse clima de possibilidade de implosão do vestiário é, Que eu queria que o André falasse um pouco aí
2: Gui, é, o Kyrie Irving chega até, a, pode, a gente pode até soltar uma narrativa um pouco engraçada, né? que assim, ele sai do Cavs para não ser é, um segundo All-Star atrás do LeBron, ele vai para o Celtics, aí tem toda a lesão dele, a ascensão do Jason Tatum, Jalen Brown, e depois ele continua lá, mas não é o principal cara do time. Aí ele vai para fazer um big Duco com o Kevin Durant, e aí vê que o, Kevin, que o Nets quer ir atrás de James Harden, então assim é, muito se fala dessa questão de bola e tudo mais de que são três jogadores que usam jogam bastante com a bola na mão, mas assim mais do que isso, mais do que questão de profundidade, eu acho que é a questão de talento é claro que você não tem nenhuma dúvida que se você colocar James Harden, Kari Irving, e você espera que teu time faça mais de 110 pontos por jogo e numa noite ruim, que faça 107, 105, porque é muito talento ofensivo junto. E, e no playoff, você espera isso, que sua, as suas estrelas jogam uns 40 minutos. Então, essa questão de profundidade, eu acho que o Nets não vai dar muita importância para isso. Mostrou até na troca, né, que estava disposto a dar isso, porque é um cara calibre o James Harden. E a gente sabe o quanto que o James Harden joga, né, esses últimos a gente acompanhou ele em todos esses últimos anos. Claro que esses últimos jogos de Houston, claramente ele... É, muita gente fala que não, mas na minha cabeça ele estava sem vontade nenhuma, já não estava correndo em quadra direito, tava fazendo, Tava ali por jogar. Ele não estava fazendo esforço nenhum. A gente sabe que aqui, esse último James Harden que a gente viu não é o James Harden MVP, e segundo MVP todos esses anos. Mas aí você imagina na questão do do espaçamento que esse Nets vai ter nos playoffs. Porque você tem James Harden, você tem Kyrie Irving, você tem Duran. E como não bastasse você tem que marcar três estrelas, você tem o Joe Harris aberto para três pontos, você tem o DeAndre Jordan pegando ponte aérea e tudo mais. Então é muito, muito, muito talento junto. E eu imagino que seja a única, talvez, ressalva que a gente tem em relação ao Nets seja do outro lado da quadra, do lado defensivo. Ah, mas como que vai coincidir dos, né, os três jogando junto? Talvez o, o Nets peque em não ter um... Aquele cara, aquele que a gente diz que é o Coringa, que vai marcar o melhor jogador do outro time todas as noites e vai ser aquele cara de... Tipo um Casey Pee no Lakers, um, um agora que está fazendo a função disso, um Batum no Clippers, um cara nesse estilo, que vai sempre cansar, que vai dar vida a mais pelo time. A gente... Tem que ver como que vai sair isso. E eles estão na mão de um... O Steve Nash, claro, mas estão na mão dos do melhores técnicos ofensivos da liga, né? que é o Mike D'Antoni. Então eu acho que o Nets não vai se importar muito entre ser o primeiro do Leste e ser o sexto do Leste em questão de profundidade na temporada regular. Eu acho que eles vão jogar ali na hora que encaixar para ter a força total nos playoffs. Então, o que me preocupa mais que, o, que a profundidade é a lesão. É, se tiver uma lesão dos, de um dos três ali pra playoff Aí já fica mais puxado Por não ter a profundidade Mas se não tiver é, lesão nenhuma Profundidade pouco importa em playoff
1: Pois é, é eu acho é, eu queria fazer uma comparação dessa troca Porque falar em, em troca Com mil escolhas de draft e estrelas envolvidas Envolvendo o Brooklyn Nets É impossível a gente não pensar naquela troca de 2013, né? que é, é, assim, com sobras, ela é uma das piores trocas da história da NBA no sentido de custo-benefício para um dos dois lados. Estou né? falando de uma troca que aconteceu em 2013, né para quem não lembra, que é uma troca entre o Brooklyn Nets e o Boston Celtics, que o, C o Nets quis ir para Tudo ou Nada, ele deu uma chance para um cara que não tinha experiência como técnico ainda, que era o Jason Kidd, e ele cede um monte de escolha de draft para puxar o Paul Pierce e o Kevin Garnett, do Boston Celtics, e, e montar um super time, tinha ali o Deron Williams, tinha o Brook Lopes, tinha o George Johnson, né, então o Nets foi para o tudo ou nada ali, na época ele era visto como um favorito ao título. E essa troca, ela deu tremendamente errado pro Nets. Assim, embora o Nets tenha é, contornado essa situação, através de um trabalho muito bom do general manager deles, que é o Sean Marks, é, o Nets ficou em um dado momento sem presente e sem futuro. Porque essa troca, é, esse time não deu certo, esse time durou sei lá, acho que foram dois anos ou, ou nem isso, talvez uma temporada e meia e, e ele epavo, apavo, é, evaporou, o time não jogou bem, o Paul Pierce e o Kevin Garnett decaíram monstruosamente o Nets de repente estava com um time ruim Que não tinha chance de brigar por título Que não tinha escolhas de draft Para reconstruir pelo draft Estava completamente é, sem alternativas Enquanto o Boston Celtics montava times fortes E ainda podia selecionar Jalen Brown e Jason Tatum Com as escolhas que recebeu de Brooklyn né? Então foi uma troca horrível por parte do Nets Então é interessante a gente falar que alguns anos depois Quando o Nets conseguiu dar uma reviravolta Eles vão lá e eles assumem esse risco de de novo eles fazem uma troca muito parecida então eles eles trocam muitas escolhas de draft pelo star power correndo o risco de dar tudo errado né e a, o comparativo que eu queria fazer é, para tranquilizar aí o torcedor do nets assim eu acho que essa troca ela tem a mesma probabilidade estatística de dar errado que a outra deu só que ela tem uma probabilidade muito maior de dar certo porque Primeiro porque você recebe um James Harden num momento muito diferente do que eles receberam o Pierce e o Garnett, que né, estavam que bem mais para o fim da carreira, acho que os dois já tinham passado dos 35 anos, já era um outro momento que, que eles estavam o Harden, ele ele tá nos momentos finais do auge dele, né? O que o André falou, os últimos jogos que a gente viu aí do Harden não é o James Harden, é, é um Harden desmotivado, é um Harden que não queria estar ali, então talvez aí essa repaginada, ir para um time novo, a gente possa aí ver ainda um traço daquele James Harden MVP, né? Lembrando que o Harden, assim, o, se eu não me engano, o primeiro jogo dele dessa temporada, que ele chegou depois, é, o, o, o Rockets estava um monte de desfalques por conta do Covid... Ele meteu um jogo de 44 pontos e 17 assistências... Então o potencial ainda está ali... É, mas o Nets de novo vai para o All-In... Né? Então ele cede muitas escolhas de draft... Num cenário em que as coisas dão errado o que vai ser do Nets na, na segunda metade dessa década. Vai ser um mistério. Ele Então, esse é um ponto que a gente precisa considerar. Só que tem uma outra diferença também em relação à outra troca. né? Então, o Harden chega num momento muito melhor e o técnico, embora também seja novo, que é o Nash, ele tem uma equipe muito competente atrás dele, que eu acho que o, o Kid não tinha. É, embora o Bayern Scott fosse até bom, mas é, eu acho que hoje o Nash tem o Mike Denton como coordenador ofensivo, Jack Vog como coordenador defensivo, dois caras espetaculares que poderiam muito bem ser técnicos principais na NBA e que escolheram fornecer esse, esse suporte para o Nash, então eu acho que a equipe como um todo, é, por trás aí, do, no extra quadra, ela é melhor do que a daquela época. E falando assim, é, dentro de quadra, né, é, eu vou na linha do André, é, a, a vida, a história nos ensina que star power é muito mais importante do que coadjuvantes, né, a gente tem aí um exemplo, o atual campeão, o Los Angeles Lakers, você traz as estrelas, os coadjuvantes em volta, você dá um jeito e você acha, né, o, o Lakers até chegou a ser motivo de piada no começo da temporada passada, né? assinando com o Dion Waiters, assinando com o, o McGee, assinando com o Rajon Rondo, todo mundo ficou tirando sarro, mas no final das contas, se você tem o um Lebron e o Anthony Davis ali, você põe os coadjuvantes em volta e você faz a mágica acontecer. É a mesma coisa aqui. Então você, é, é muito mais difícil você ter o Star Power do que você ter os coadjuvantes. E o Nets juntou o Star Power. Você tem Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden juntos. Três dos jogadores mais imarcáveis no perímetro dessa geração juntos, né? Então, assim... É, e, e, já com alguns bons coadjuvantes em volta, né? Joe Harris, DeAndre Jordan. Então fica aquela questão, cara, como é que você monta uma defesa contra esse time quando o bicho tá pegando ali nos playoffs, né? Como é, em quem que você dobra? Você não tem o direito de escolher alguém pra dobrar, porque se você dobrar no Duran, você tem o Kyrie Irving e, ou o James Harden sobrando. Você não... É, é muito difícil você marcar um esquema, assumindo que não ocorra lesões, né? Ainda na linha do que o André falou. Só que também existe um risco muito grande, que é é o time já tinha um problema específico e ele perdeu mais profundidade nisso, que é a proteção do aro. Né? Na, na formação atual, o Nets já é um time que cede muitos rebotes ofensivos, que sofre muitos pontos de segunda chance, o Deandre Jordan não faz uma temporada boa, é, o Taurean Prince ele vinha como uma boa opção é, defensiva nessa equipe, o Jarrett Allen vinha como uma boa opção defensiva nessa equipe, então o Nets perde essa profundidade. Hoje, eu imagino que o Nets ainda vá atrás, como o Lakers fez a temporada passada atrás do Morris, né? O Markith Morris chegou mais para o final da temporada. Eu imagino que o Nets ainda vai endereçar essa questão no decorrer dessa temporada. Vai tentar achar aí alguma, algum pivô, alguma coisa que complemente a defesa dessa equipe. É, mas, assim, se você tem a possibilidade de juntar três jogadores desse patamar de talento, eu acho que você tem que aproveitar. O Brooklyn Nets tem um outro fator que é Ele está em Brooklyn, ele está em um grande mercado né? Então é, é um time Que tem uma certa Uma vantagem competitiva Em atrair free agents que outros outra, Outros times não tem o Memphis Grizzlies, por exemplo, não pode se dar esse luxo, né? porque os jogadores não querem jogar em Memphis. Agora, o Brooklyn Nets, se tudo der errado, daqui a uns anos, você tem o fator mercado, o fator Brooklyn, você pode ainda atrair free agents de ponta num cenário em que não dá certo. né? Então, a minha análise para o Nets assim, eu acho que eles foram bem, você quer juntar três jogadores como esse, se você tem essa possibilidade, só que é um nível altíssimo de risco assim é um foi um movimento bem ousado e alegre com essa e com isso eu passo a bola aqui pro pro André pro Guilherme colocar os pontos
0: dele é, é, até aproveitando esse último ponto né Renan o fato é inclusive que deu tudo errado como você citou aí né com a troca que fez e acabou com o Kyrie Irving Duran, né porque através da fiel gente porque enfim o Brooklyn Nets é um time que tá em Brooklyn tá no Brooklyn né e, né, você tá ali em Nova York e você tá muito bem. Então, é, tem muito mercado, realmente. Agora, cara, o, os meus pontos, assim... É, acho que é esse misto, né, de novo. É, deixa eu ver uma olhada aqui, mas... NBA Star Power ganha, não adianta. É, fala aí um outro time que tem três caras do calibre desses caras que não foi campeão, né? É, enfim, talvez o Oklahoma com o Duran e com o Harden e com o Westbrook. Mas ainda assim, cara... É, o Kyrie Irving, ele é assim: ofensivamente falando, ele tem muito mais recurso do que o é, do que o Westbrook e tal. E naquele momento eles não estavam, né? Esses três do Oklahoma não estavam no momento que estão hoje os três do Brooklyn Nets. É, eu acho realmente que, que é, ofensivamente, se esse time encaixar, etc., não tem como parar. O Renan falou muito bem: são três caras dos caras mais imarcáveis da NBA e assim. É, Potencial de arremesso gigantesco. Se você tira. Então, ah, então. A gente não vai dobrar, tudo bem. É, a gente vai tirar o arremesso de perímetro. Mas são caras que conhecem, conseguem infiltrar. Se você tira a infiltração, você dá o arremesso para eles. Então, assim, realmente não tem como marcar. Né? Agora, é, você espera que eles vão errar alguns arremessos, porque vão errar mesmo. E aí a gente precisa ver como é que vai ser é, a defesa desse time. Vale lembrar, né, que, que nem o André falou, que o Mike D'Antoni faz parte dessa comissão do Steve Nash, e Mike D'Antoni e James Harden é, foi uma, uma junção aí que não deu muito certo no passado, né, eles não, não ficaram longe por muito tempo, voltaram a ser companheiros aí, mas essa combinação já não deu certo, é, e, e corre o risco de acabar acontecendo como aconteceu, né, de às vezes o ataque ficar estagnado, é, de às vezes um segurar muito a bola, é, e além disso, então esse é o risco ofensivo e agora do ponto de vista defensivo é, o time tem diversos buracos a começar pelos próprios três, pelas próprias três estrelas que não são muito é, marcadoras e além dessa questão do, do garrafão que o, André já, que, o, que o André e o Renan também já falaram né? sobre rebotes, rebotes defensivos, enfim então assim, é, defensivamente é um time fraco é, é, ou pelo menos não forte e tem esse potencial destrutivo aí pelo vestiário no final, se, você fosse colocar, se eu fosse colocar uma balança, é, você perguntar se assim, ah, você se preocupa, eu não me preocupo, eu acho que o Nets é assim, o favoritaço ao título e o time que muito provavelmente vai ser campeão da NBA em 2021, porque é, é, na balança, defesa fraca, é, falta de rebote, eu sei, que tudo isso é, perde espaço para o pro talento desses três caras é, no ataque, eu realmente acredito nisso. E NBA, de, talvez de todos os esportes, é, seja o esporte que mais possibilita isso, porque você tem cinco caras em quadro. Se três desses cinco caras são, sei lá, top 20 da história, top 30 da história, é, tá, você pode não colocar o Kyrie Irving aí no meio, porque o Kyrie Irving ele é meio maluco, mas enfim, é, se três desses caras aí são, tão top da, da história da, do esporte. Então, cara, você ganha o jogo, você ganha o campeonato e é simples assim. Então, assumindo que não vai ter nenhuma lesão, é, que não vai ter. É, que o Kyrie Irving não vai desbandar, é, e nem nada disso, eu acredito que é, é o time favorito e é o time que muito provavelmente vai levar. Também acho que na free, na, até a 3 deadline eles vão fazer alguma coisa, vão tentar acrescentar é, outros veteranos na equipe, justamente para endereçar esses problemas aí que a gente está falando, de defesa, etc. É, o mercado de buyout vai rolar, então. É, alguns alas defensivos vão, vão, vão sair fora, e agora é, você ir para o Nets, né, é, é, automaticamente você conseguir carona num time que está a caminho do título. Né? Então, se você é um veterano que é bom defensor e que não tem anel, é, você vai querer ir para um Brooklyn Nets da vida. É, então, assim, eu acho que o time vai ainda mudar, vão fazer é, novas adições, e é um time que caminha com tudo é, para o campeonato. né? É, mas é, não foi só o Brooklyn Nets que recebeu jogadores nessa troca, né? A gente já falou pra caramba dela e ainda tem mais coisas pra falar, porque como a gente disse, além do Brooklyn Nets, Pacers e Cavs também é, estiveram envolvidos nessa troca aí, né? É, o Pacers, é, que tá é um bom time, é um bom time tem uma boa campanha no leste, nos um primeiros colocados do leste, é, tava com uma fórmula aí que tava, entre aspas, dando certo, é, perdeu, ou, na verdade, é, trocou o Vitor Ladipo por Carlos Laverte um e uma Second Rounder do Kevs. É, do né? é, achei interessante, é, já é uma lineup que tem bastante combo, guard, que tem bastante guard, É um Ala, é, o encaixe do Ala ali do Carlos Laverte é muito legal, é um time que tem, é, apesar do, dos holidays, né? É um time que tem dificuldade em marcar alas. É, um time que é, que tem um certo problema de rotação aí, até pelas lesões, é, mas é um time que deve estar tá acreditando aí na volta, que deve acontecer nos próximos, nas próximas semanas aí do Jeremy Lamb e do TJ Warren, é, então, enfim, eu, eu gostei, particularmente eu gostei, eu acho que é, o Pacers tinha um certo problema de defesa, que foi endereçado com o Carlos LaVert, e é, e eu acho que o Oladipo não é tão redundante assim, o, o Carlos Travert não é tão redundante quanto era é, o Oladipo naquele time, e eu acho que isso vai servir um pouco também para poupar um pouco é, Malcolm Brogdon é, e até um pouco também do próprio Damonta Sabanes. É, o Sabonis, até a gente como a gente tinha falado, né, a nossa pauta hoje envolvia o Pacers. E eu estava estudando um pouco e eu vi que é, só 2%, pasmem, 2% dos minutos... É, que o, que o Pacers jogou até agora nessa temporada, foram sem Sabones e sem Brogdon em quadra, cara. Então, enfim, é, achei esse dado interessante e talvez o Carlos Laverte é, possa ajudar de alguma forma é, nisso daí. É, eu não sei o que, que o Renan acha, né? Se o Renan, o Renan que é, torce para o Bulls, então, da Conferência Leste, talvez esteja acompanhando mais o Pacers. É, não sei o que ele acha, mas eu particularmente gostei um pouco é, dessa troca aí do Carlos Laverte pelo Oladipo.
1: Então eu gostei do que o, eu entendo o que o Pacers quis fazer, eu gostei, é, mas eu tenho uma ressalva, é, porque vamos lá, né? O Pacers, o Pacers está fazendo uma temporada boa, né? Como você soltou aí, ia ser o, o nosso, o nosso um dos, uma parte do, do episódio de hoje seria dedicado a falar especificamente do ataque do Indiana Pacers. É, o, o Oladipo tinha essa questão que o contrato dele terminava agora, né? E havia os boatos que ele ia pedir um salário máximo. É, Indiana não é um mercado que atrai muita free agency, também haviam rumores que o Miami Heat era um dos times que tinha bastante interesse no Oladipo, então a chance do, do, do Pacers perder o Vitor Oladipo de graça no final dessa temporada era muito grande. É, e aí o que o Pacers faz. Até surgiram vários rumores envolvendo a troca do Oladipo, é, envolvendo Celtics, envolvendo outros times. No final das contas, nada estava. Próximo de acontecer, pelos rumores, e aí no final das contas, o Pacers é, manda o Oladipo é, para outro time e recebe o Caris Lever, né? O Caris Lever que tem um contrato de 17 milhões por ano, mais ou menos, garantido até 2023. É um bom contrato porque ele entrega para os padrões atuais da NBA, ainda mais considerando que ele tem espaço para melhorar. Ele não é tão novo, mas ele é um pouco mais novo que o, que o Oladipo, então ele pode, ele ainda tem margem para evoluir, então ele tá, ele tá em um contrato vigente muito bom. É, mas assim, é, eu acho que hoje, eu particularmente acho o Oladipo, hoje, em 2021, mais jogador do que o LeVer você citou a defesa, eu particularmente acho que o Lever não é um defensor tão bom quanto o Oladipo, eu acho que vai ter uma perda é, na defesa de perímetro com o Caris Lever ali no lugar do Oladipo. É, mas no ataque eu acho que eu gosto mais do Lever pensando no encaixe desse time. O Lever ele pontua bem na transição, ele não é tão bom nas isolations, mas na meia quadra ali ele vai funcionar bem, o Pacers tem um monte de caras inteligentes ali, o Malcolm Brogdon, o Sabonis que viveu uma grande fase tem ali o McDermott passando, o, o, o Lever estava lentamente aí, evoluindo é, como um playmaker, então eu acho que é, o, o Pacers tem um encaixe legal para desenvolver o cara Lever, então eu gosto da movimentação que o Pacers faz, eu acho que faz sentido para o time, só que eu tenho uma ressalva, eu acho o Pacers um time conservador demais nas movimentações, então assim, você monta um time legal ali, tem o Brogdon, tem o Sabonis, tem o Lever, é, tem o McDermott, tem o Turner é um time que tá indo bem mas alguém acredita que no final do dia o Pacers tem poderio para enfrentar um Brooklyn Nets nos playoffs um Bucks, um Celtics, um Heat que são aí talvez os quatro grandes times da conferência nessa temporada eu acho que não tem então eu sinto falta do Pacers ser um pouco mais ousado nas movimentações nessa movimentação específica eu acho que o time foi bem mas é, eu sinto um pouco de falta de um pouco mais de agressividade do Pacers, né? Até um ponto que o, o Paul George reclamou um tempo, né? Ele falou que... Um boato lá que ele falou que ele tinha um dos melhores alapivôs da NBA ali pra jogar, querendo ir pra Indiana, e o time não quis se movimentar. O pessoal achou que era o Blake Griffin, depois surgiu um rumor que era o Anthony Davis. Também tem um pouco de conversinha do Paul George. O Paul George também gosta de falar mais que a boca, né? Com todo respeito ao André aí, que agora... É, torce aí pro time que tem o Paul George mas é, eu, eu acho que o Pacers ele poderia ser um pouco mais ousado eu acho que falta isso no Pacers para ele ir além, eu, eu, eu queria ver o Pacers ousando um pouco mais de repente trocando um, um assim, falando despretensiosamente, né trocando ou o Miles Turner, ou o Brogdon, ou alguém, por, por algum outro pacote, Aí eu não consigo pensar em nenhum exemplo na cabeça, tá é mais fácil falar do que executar, mas eu, eu, eu sinto falta de um pouco mais de ousadia do Pacers, de fazer esse tipo de movimentação como o Nets faz, por exemplo, sem pensar esse, isso que o Nets fez em 2013 em 2000, e agora em 2021, eu acho que falta isso no time para ele ir mais além, ele sair um pouco desse patamar médio que ele está hoje.
2: Eu, eu vou muito nessa, nessa onda que o Renan fala, porque o que que acontece? É, se a gente for parar para analisar, o Pacers é um time que não é midiático, não está num grande centro e tudo mais, e a gente vê vários e vários jogadores ali, é, eles não têm um superstar, e a gente vê vários jogadores ali, B+, A-, com bons contratos. Por exemplo, se você parar para analisar, o contrato do Brogdon é muito bom pelo que ele entrega, do Sabones nem se fala, o do Miles Turner agora, que ele tá. nessa temporada, vale lembrar que ele tá voltando a ser aquele Miles Turner que a gente está acostumado, protetor do aro, aquele cara que dá toco, aquele pivô que espaça a quadra, você tem o TJ Warren, que é um, um bom contrato também, então assim, eu vou nessa com o Renan, por quê? Porque é um time que poderia usar, pegar esses bons contratos e se transformar num superstar, como a gente até citou no do, do próprio Brooklyn Nets, é, os All-Stars uma, um, não um All-Star, mas um Superstar manda na liga, né quanto mais talento você tem no seu time, melhor então assim, a gente vê o Pacers é um time bom com um encaixe legal, muito divertido de assistir eu gosto de ver o Pacers, eu acho que o, o Levert também traz uma, um, uma nova dinâmica para esse ataque, é, eu achei que o Pacers foi bem nessa troca mas a ressalva que o Renan fez faz total sentido, porque é como se você juntasse vários bons jogadores para formar um time bom. Mas na liga, é, na NBA, para você brigar por título, não basta você ter um time bom. Você tem que ter um All-Star para você entregar aquela bola ali nos últimos cinco minutos. É o que o tem até naquele documentário na Netflix. Se eu não me engano, é o Doc Rivers que fala. Ele fala é, que procura fazer sempre as melhores jogadas é, nos três primeiros quartos e no, nos últimos seis minutos do jogo em é moneyball. Então você vai entregar a bola na, na mão da sua melhor estrela e o que for o resultado ali você vai aceitar, porque ela estava na mão do, do melhor jogador do time. Então eu, vou, eu concordo com o Renan nessa aí, eu vou nessa ressalva, mas de antemão, eu gostei do que o Pacers fez, é baseado no que o Pacers já faz, né? Eles iam, claramente, perder o Oladipo. O Oladipo não queria ficar lá, foi o que eu comentei. O Oladipo queria ser trocado, mas ao contrário do James Harden, ele não fez corpo mole. Então, é um ponto positivo. Às vezes, até pelo valor que foi, é, eu gostei do que o Pacers fez.
0: É, não, é assim, realmente é, foi uma troca bem... a la Pacers mesmo, digamos assim, né? Bom, é... Seguindo aí para o nosso último time, a gente tem o Kevs, cara o Kevs que vem impressionando, vem fazendo uma boa campanha no Leste. de novo tudo muito cedo, a gente não sabe se isso vai durar, mas agora adicionou Jared Allen e Torian Prince, né? É, só não sei aonde que o Kevs vai ter espaço para tudo isso de pivô, mas é, de novo, né? Como o Renan falou lá no começo, é, se você tem espaço, se você tem a oportunidade de pegar um jogador bom, você pega e o resto que se vire e o Jarrett Allen, o Thurian Prince também, mas principalmente o Jarrett Allen, é um bom jogador, um excelente jogador, excelente defensor, é, tava indo muito bem, tava em alta no, no Nets, né, é, então, enfim, eu acho que, que o Kevis foi bem, e até pelo preço, né, quer dizer, é, Dante Jackson e uma pique de segundo round, para conseguir Jarrett Allen, Tarion Prince, meu pai, é de graça, eu faria essa troca todas as vezes que, que, que me desse essa oportunidade, fala aí, Renan
1: pois é o kevin é basicamente
0: é o que você falou assim
1: ele cedeu muito pouco para conseguir um jogador extremamente promissor no Jarrett allen é, e o, uma presença defensiva muito interessante no taurian prince que é versátil ele consegue atuar como wing aí como reserva do coro ou ele consegue atuar como ala pivô ele consegue marcar em múltiplas posições então o o Kevies, que também é um time que a gente quer falar se não se não acontecerem mais mais trocas bombásticas, né, porque é um time que tem apresentado uma defesa muito interessante, é um time que tem feito coisas muito legais nessa temporada até o momento, é... e assim, eu acho que ele tá num momento diferente dos outros três, né? é um time que tem um elenco muito jovem, ele faz aquela reconstrução mais lenta, né, desenvolvendo jovens ali no pós-Lebron, então é... eu até citei hoje nas minhas redes sociais que era uma reconstrução que eu particularmente estava achando no começo um pouco estranha porque tanto o Garland quanto o Sexton nos primeiros anos ali, eles, eles demoraram para engrenar, eles pareciam que não eram o melhor encaixe juntos esse ano a gente já tá vendo tantas coisas diferentes tantas coisas boas, né, e eles conseguem agregar aí a um elenco pensando no núcleo jovem, né, falando aí do, do Sexton, do Garland e do Ocoro, que são os três principais jovens da equipe eles agregam mais um jovem com muito potencial que é o Jarrett Allen, né Já a gente já tava já era meio esperado que o Allen não ia ficar no Nets, né? Que o Nets ele já tinha recusado a, a, a renovação lá com a extensão com o Nets, já é, já era imaginado que o Nets ia acabar movimentando ele. Eu acho que ele tem um potencial defensivo muito forte. É, então eu gosto muito de, de ver ele a, dentro de um elenco é, jovem, com, com potencial de se desenvolver juntos, né, e é o que você falou também, o, o Kevin fica com muitas, muitos pivôs, né, tem eu já vi o McGee, tem o Andrew Drummond, tem o Kevin Love, é, e eu acho que assim, o Kev's agora ele tem um núcleo bom, jovem, e ele consegue usar essas outras peças como, como opções de troca né, o Kevin Love, eu, eu, eu sinceramente eu não sei qual que é o, o quanto ele tá valendo no mercado eu acho que ele não tá valendo muita coisa, infelizmente é, eu li, cheguei até a ler uma história que a, os relatos dele sobre saúde mental diminuíram o valor de mercado dele, o que é muito triste né considerando quão importante é ele se posicionar sobre esse tipo de coisa mas ele é um, é um ativo interessante, se de repente o Cavs conseguir jogar ele para algum time, ele ainda é um jogador que pode agregar numa equipe que compete, que disputa por alguma coisa o André Drummond assim, ele é ele é ele vira free agent também no final desse ano, né? e assim eu, eu gosto dele peronumulto assim eu acho que ele tem o seu valor ele é um jogador acima da média para a posição dele mas ele não é aquele jogador elite que ele acha que ele é e que ele foi tratado por muito tempo eu não sei quanto ele vai pedir esse ano na free agency se ele estiver esperando um salário muito grande eu acho que o kevin poderia muito bem buscar opções de troca para ele se o kevin conseguir renovar com ele por um valor justo ótimo mas ele não ele não é o tipo de o, o jogador que eu acho que ele foi prospectado que ele seria é... mas de qualquer forma assim o Kevis tem opções né, para se movimentar no mercado Kevis que também não é uma equipe que atrai free agents, né, o Cleveland não é um mercado é, grande mas de qualquer forma eu gosto muito de como esse time está montando, está tá, tá, tá se encaixando agora, eu gosto muito do trabalho do Kobe Altman o JB Bickerstaff tá fazendo um trabalho muito bom aí, comandando essa equipe, construindo uma defesa. Nesse momento, enquanto esse podcast está sendo gravado, o Cleveland Cavaliers tem a melhor defesa da NBA em números, o melhor defensive rating, né, tem que considerar contexto, né, o Sixers teve os problemas dele lá, tal, mas de qualquer forma é uma defesa muito interessante, é muito coeso esse grupo de jovens que ele tá montando, então assim, eu acho que o Kevs é o que menos cedeu, o que menos se arriscou e o que mais agregou ao seu elenco nessa troca, Ninguém tava vendo ali o Cavaliers no meio. De repente, a gente viu o nome do Kevs ali, foi de sopetão, e foi, eu acho que foi muito, muito inteligente da parte do Kevs essa movimentação
2: é, e é, e é como, como o Renan, como o Gui falou, né? Foi uma barganha você ter Jarrett Allen e Prince por, por um segundo round, praticamente, né? Então, e Dante Exxon, que não tava praticamente jogando, então foi algo que agrega demais. O Kev, igual como vocês mencionaram, tem bastante pivô questão do Kevin Love, Andrew Drummond, é, mas assim, eu acho que se eles pegaram o Jarrett Allen, claro que, assim, tem talento, você tem que pegar, mas eu acho, imagino eu, que eles não vão ficar com o Andrew Drummond para a próxima temporada. Vale lembrar que o Jarrett Allen é um agent restrito, então, provavelmente, é, já acabou o período de estender o contrato com ele, o Nets não tinha chegado num, num acordo, então, assim, se espera que ele vai para a Agência Livre ano que vem e fique no Cavs. Até pelo, pelo valor dele, pelo, pelo tanto que ele é promissor, é, com esse novo núcleo do Cavs, eu acho que eles vão tentar trocar o Ender Drummond na Deadline ou o Kevin Love também para ver o valor. O problema do Kevin Love é que ele tem mais... Além desse, ele tem mais dois anos de contrato. Então, a gente está num programa que a gente mencionou bastante, assim, talento na liga, claro, quanto mais talento, melhor, quanto mais talento, melhor, e o problema do Kevin Love é que a gente não, não vê, não tá vendo ele jogando, né, pra ver pra ver se os contenders querem arriscar por ele, às vezes alguma algum contender quer dar uma, um all win como deu o, o Brooklyn Nets, e a gente não tá vendo ele jogando, então a gente não sabe qual o real valor de mercado, igual o Renan mencionou, a parte que ele fala da, de, dos problemas psicológicos dele, podem ter afetado, mas e também tem essa relação da quadra, né? A gente esperava ver mais. A gente. Eu particularmente ainda espero ver mais do, do Kevin Love nessa temporada. Até para ver qual que é o valor de mercado. Mas de antemão, é, eu concordo também nessa com o Renan, que eu tô gostando bastante de ver o Kevis, porque além desse do núcleo dos três, do couro do Sexo e do Garland, eles têm o Sedi Osma, que é um. um... Um, um bom jogador vindo do banco, ele faz a posição 4, ele é muito versátil, e agora se acrescenta na versatilidade o Thorium Prince, né? Então, a ver como o próprio, como o próprio o time, o próprio técnico do Cavs vai montar esse time agora. E vale lembrar também que o Magui é um inspirante, né? E pela temporada, com o início de temporada, muito bom dele, pode ser que o Cavs consiga alguma coisa por ele, alguma pique, é, algum jogador, alguma. É, provavelmente deve ser uma pique para conseguir uma pique para os próximos anos então o Magui pode ser, é interessante em alguns contenders, vindo do banco em algum momento vai lembrar que ele foi uma peça muito importante para a campanha do Lakers ano passado nos playoffs ele não jogou muito claro, por causa do até do, do fit contra o Houston e tudo mais, depois ele foi sacado do time, mas para a temporada regular em si, dependendo do time que ele for, um playoff pode ser uma boa adição ali Magui com a cabeça no lugar ele não é aquele que ele deixa de ser o meme né o meme que virou é, eu esqueci o nome do programa do, do Check Check isso ele deixa de ser esse meme e pode ser um jogador bem versátil para pro um contender aí hein?
0: é cara é, vamos ver quais são, quais são os movimentos aí que o Kevin vai fazer né eu também gostei muito aí de como foi essa essa montagem de, de elenco aí do Kevin como um todo só uma última coisa que eu gostaria de pontuar também é que, é, como a gente falou até no estação NBA número 9, é, a NBA está às vésperas aí, tá, tá, chegou a analisar se vai parar, se não vai, enfim. E com todas essas trocas aí, né? acho que seria, é, para esses times per, pelo menos, é, seria bom é, que a NBA desse uma pausa aí para eles conseguirem é, se adaptar nos seus novos times, etc. É, muito embora isso pareça que não vai acontecer mais. Mas seria uma coisa interessante, Então aqui acho que é, a gente falou tudo sobre essa troca, é, tudo e mais um pouco, inclusive, sobre todos os times envolvidos e tal. E como a gente havia prometido no começo do programa, agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre é, a Rookie Ladder, né? Que tem é, todo ano aí, que ela vai sendo atualizada é, com, com o passar da temporada, que ranqueia o, os rookies, né? É, que chegou, ou seja, os jogadores que chegaram agora é, na Liga. É, e quem está liderando, para surpresa ou não de muitos, é o Lamelo Ball. Nosso querido Lamelo Ball aí, é, irmão do Lonzo, que também é na Liga, joga pelo Pericans. É, e eu vou falar aqui o Top 10 rapidinho, aí depois eu queria começar ouvindo o Renan, que é o homem do, dos rookies aí. É um pouquinho o que ele acha sobre sobre, esse, sobre essa rock ladder. Queria saber se ele concordou ou não. Eu, particularmente, aí gostaria de ver o, o Halliburton Burton aí, até na frente dos James Wiseman. Eu até poderia ver ele na frente do Lamelo Ball também, mas eu entendo que o Lamelo Ball é, tem sido importante para as vitórias do, do Charlotte Hornets, que é um time é, que está aprendendo a ganhar junto e tal. Um time que está até surpreendendo alguns jogos. Então eu entendo o Lamelo Ball como primeiro, mas é, o que o Haliburton tá fazendo chutando a bola é impressionante, então acho que ela até merecia uma segunda ou primeira colocação. Mas enfim, é, a, o top 10 aí que saiu, Lamelo Ball em primeiro, James, Was James Wiseman, desculpa, do Golden State Warriors em segundo, o burton do Sacramento Kings em terceiro, Anthony, Ed Anthony Edwards para desespero do nosso Rodrigo em quarto lugar apenas, o Patrick Williams do Chicago Bulls, aí muita gente criticou o Bulls, né? de ter picado o Patrick Williams é, na, na, com, com a sua primeira pick, está aí em quinto e tem jogado bem, tem sido muito importante defensivamente para o Bulls também. É, o Therese Maxi, que estava envolvido aí é, nos, nos rumores de troca é, de hoje, né, era uma possível peça de troca que levaria o, o Harden até é, o 76ers, mas que não acabou rolando, está em sexto. O Pritchard está em sétimo né, o Avendee tá está em oitavo, o Avendee do, do Washington Wizards, o Preachard do Boston Celtics em sétimo, O Cole Anthony do Orlando Magic em nono, também gosto muito do jogo do Cole Anthony E o Bay, Shadik Bay do, do Detroit Pistons está em décimo E aí Renanzão, o que achou desta Rookie Ladder? Então,
1: a gente falou né, num dos primeiros episódios, aí, eu não lembro especificamente em qual que o prêmio de calor do ano ele, diz, ele tem muito a ver com encher estatísticas né, é, dificilmente o calor do ano não tem uma média de pontos alta, uma média ou uma média de rebotes de assistências alta e aquele, aquele tipo de, de calor que é bom nas pequenas coisas que ele traz um impacto não, não muito mensurável em números, ele acaba saindo prejudicado, ano passado a gente citou o comparativo né, do Jamoran e o Brandon Clark, o Jamoran fez muito teve uma pontuação muito alta, até mereceu ganhar pra, também, para deixar claro, mas o Brandon Clark nem entrou na corrida é, e foi um dos melhores calouros do ano passado. Agora, o que chama... Tem, e, e aí, dentro dessa lógica, né faz sentido o Lamelo estar tá em primeiro, né? Lamelo tá com médias aí que flertam com o triplo duplo, né? 12 pontos, 7 rebotes, 6 assistências por jogo. Ele foi o jogador mais novo da história a fazer um triplo duplo na NBA até recentemente. E de fato, o Hornets teve uma sequência de vitórias aí, o o Lamelo tem a, a, o, o papel dele, né? O, o Lamelo tem vindo do banco, ele tem cada vez mais jogado melhor, ele tá numa sequência boa. No entanto, eu, eu acredito que o Thais Halliburton é o melhor calouro da classe disparado até agora. Se você vê números única e exclusivamente, ele não tem números melhores que o Lamelo, mas é aquilo até que a gente já falou dele também, né, o, o, o Halliburton, ele impacta os dois lados da quadra e ele o impacto dele no time do Kings é, é muito absurdo, ele é aquele cara que encostando pouco na bola, ele já melhora sensivelmente o ataque da equipe, ele é consistente e eu valorizo muito consistência em Calouros, né, o próprio Lamelo, ele é inconsistente, ele tem jogo que ele faz triplo-duplo, ele tem jogo que ele erra tudo que ele tenta fazer, e é normal um Calouro ser inconsistente, né? não tem problema um Calouro ser, mas o fato do Halliburton ser consistente, para mim, é, é uma vantagem competitiva muito grande dele. É, mas ele é o tipo de jogador que acaba sendo prejudicado nessas premiações. né? Então eu não acho que o Halliburton vai se conquistar o prêmio de Calouro do ano, é, não acho que ele vai estar na, na, na briga, é, mas fica, é, fica esse parênteses que para mim o melhor Calouro por enquanto, é o Thais Halliburton. O que me chama a atenção dessa lista também, outros dois pontos, eu fico feliz com, enquanto torcedor de Bulls de ver o Patrick Williams na quinta posição e o Dani Avid de Ana Nona. Né? Arturas Karnissovas, mais uma vez, me desculpe por ter ofendido algumas gerações da sua família na noite do draft. O Patrick Williams está fazendo uma temporada bem bacana aí como o Calouro do Chicago Bulls, me chama um pouco a atenção o Ocoro não tá nesse top 10, né, o Ocoro que talvez em números também ele, ele não se destaca tanto, mas o impacto dele no Cavs é gigantesco, né, o, ele tem jogado muitos minutos, ele complementa muito bem ali a dupla Garland e, e Sexton, é, ele tá fora do top 10 como um todo, é, eu acho bastante esquisito, é, posto que o impacto dele é muito grande. Mas o que me chama a atenção dessa lista, por enquanto, são só esses pontos aí.
2: É, nessa, nessa parte também, eu, eu olho a parte do Lamelo Ball como, como o Renan mencionou. Ele vai ter bastante número, né? Porque ele entende, ele entende o seu papel em quadro, ele vem do banco, dá uma nova dinâmica. Assim, eu até acho que os números dele seriam mais inflados se o se o Hornets talvez tivesse alguns pivôs melhores. Mas o ponto aqui é que, assim, é, na minha concepção, esse prêmio de Calouro ele não é tão importante assim, ainda mais em 10, 12 jogos de temporada. Mas o que me surpreende aqui nesses, nessa lista do top 10 é que, primeiro, o ele não parece nem ser um rookie, né? Ele parece ser um veterano em quadra, a maneira que ele controla o jogo às vezes é... É, eu não vou fazer nenhum tipo de comparação absurda aqui, mas ele controla o jogo como um veterano e o que mais me surpreendeu nessa lista aí, de todos os rooks que eu vi é, foi o Patrick Williams. Pra mim é uma, uma semelhança muito grande com o que o Kawhi era no começo, quando ele entrou na NBA ainda um cara um pouco cru com um chute mais lento é, um instinto defensivo aquela a mão a mão grande é uma lateralidade boa, então, assim, é, se fosse para falar o calor que eu fiquei mais surpreso desses, com certeza seriam o Halliburton e Patrick Willis. Cara, que tem o, o Edwards também do Minnesota, ele vem do banco, então, assim, o número dele talvez não seja tão alto porque ele divide quadra com Daniel Russell, Rick Rubio é, alguns caras que ficam mais com a bola na mão, até acho que o Edwards às vezes ele peca um pouco na escolha de chute dele, tem hora que é, eu não gosto quando, por exemplo o jogador atravessa a quadra e dá um chute marcado de três pontos, então eu acho que às vezes o Edwards peca um pouco nesse aspecto mas também, eu, vale lembrar também que o sexto dessa lista, né o Max ele inflou um pouco seus números pelos últimos jogos, né? Tanto que, claro, é, ele não tem culpa disso, ele tá lá pra jogar, enfim. Então, vale lembrar que ele fez jogos aí de 39 pontos. E até o Doc Rivers brincou, falou... Na última... Armou o último lance do jogo pra ele fazer o 40 e ele foi passou a bola. Então, assim, quando você tem 39 eu você é um rookie, você vai pro 40 pontos, que é um número a mais, né? Que vai contar pra você lá na frente. Nas estatísticas.
0: É, não, é, com certeza. É, o, o Coro também, né, Não tinha nem pensado, mas realmente a falta dele também, né? Como o Renan falou, é um tanto quanto surpreendente, justamente por todas as questões estatísticas que a gente já vem falando aí, né? Bom, é, acho que sem mais delongas aí, não tem é, mais muito o que falar desses assuntos, acho que a gente explorou bem todos os assuntos aí. É, eu espero que, que os nossos ouvintes tenham gostado. É, de novo, a gente cede com a nossa programação normal. É, ontem, o, é, no, no Twitter do Basquete FM, a gente soltou um fio lá, né, com, com todos os nossos programas, é, com a nossa agenda, né? Que dia que vai cada programa ao ar, para que você possa acompanhar direitinho, bem de pertinho, e aí não perder nenhum programa, é, ficar bem ligado em todos eles é, e ouvir muito basquete. Como a gente costuma falar, né? É, é, continuem com a gente continuem mandando suas críticas continuem mandando suas sugestões continuem é, ouvindo a gente né? e a gente vai continuar ouvindo vocês é, através das nossas redes sociais através é, das redes pessoais também aqui de cada um e aí a gente vai cada vez mais melhorando o conteúdo e trazendo conteúdo de cada vez mais qualidade e dentro daquilo que vocês querem e esperam de nós é, eu deixo aqui já meu abraço para o Renan, um abraço para o André, é um prazer sempre gigante em estar tá fazendo podcast com vocês. E é isso, galera. É, vamos que vamos, hein? Muito obrigado, Gui. Muito obrigado, André.
1: Tamo junto aí. Semana que vem tem mais Estação NBA. Essa semana tem mais programa novo aí. Fica de olho no feed. E como sempre, a gente pede aí aquele, aquela crítica construtiva, aquele feedback. Quiser nos elogiar, fique à vontade. Somos, Temos o orgulho muito grande. Somos leoninos, então nós, vamos, nós aceitamos elogios. E nos vemos aí. Eu, particularmente, apareço mais uma vez aqui na próxima semana.
2: Valeu, Gui. Valeu, Renan. Valeu, amigos ouvintes. E é como a gente sempre fala, né? Fica de olho no, no feed, fica de olho aí na, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no, no Twitter, que a gente vai lançando novos programas e já vai ter uma novidade aí para essa semana ainda. Então, a gente só, só espera o feedback e obrigado vocês por estarem aqui ouvindo a gente até agora nesse programa. E a gente espera os comentários, né? O que, que vocês acharam dessa, dessa troca? O que, que vocês acharam dessa o gladder e tudo mais.
0: Isso aí, novidade boa, novidade boa chegando na área, hein? Acompanha a gente nas redes sociais. É isso aí, um grande abraço e até o próximo. Valeu! Falou!